0: un salon très élégant, dans un demi-jour mystérieux. Ça et là, de mourantes étoffes retombent et d'étranges hélices dressent leurs calices d'or sur des fonds rouges de chapelle. Bironnet, l'illustre psychologue, joué par Arthur, que je remercie au passage, est assis, presque couché, en une pose allangue, devant une table de lac, sur un divan où quelques feuillets d'un manuscrit sont éparpillés. La baronne Hoppen, jouée par Erika, que je remercie aussi au passage, est assise de l'autre côté de la table avec un ordinateur portable à côté d'elle, où Madame Boniska, jouée par Newmeg, est en visioconférence, expliquant ainsi sa qualité sonore. En fait, ce n'est pas dans le texte original, mais j'aime bien le jeu d'acteur du Mewmake, malgré sa qualité sonore. Du coup, j'ai inventé cette excuse scénaristique pour pouvoir quand même l'intégrer dans cette adaptation. Bla 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 bla, bon c'est bon, tu racontras ta vie dans le générique. Bref, reprenons. Pironet, avec deux gestes menus, dispose les feuillets de son manuscrit. Verse ensuite quelques gouttes de vin de Porto dans un verre qu'il porte délicatement à ses lèvres.
1: Oh, Bironet, nous languissons. Nous languissons tellement, Byronette.
2: I in.
1: C'est <coughs> une histoire d'amour, n'est-ce pas
2: Que voulez-vous que ce soit d'autre
1: Et d'amour, mandin
2: Mais quelle question Y en a-t-il donc un autre et comment concevoir cette idée tellement amère qu'il peut exister quelque part d'autres âmes que les vôtres Et comment concevoir aussi cette catastrophe qu'il pourrait se faire que je ne fusse plus votre psychologue Me voyez-vous décrire les frolies Comment appelez-vous cela en français Les frolies Ah les fredaines d'une pauvresse Ah, oh, Byronnet,
1: ne dites pas de vilaines choses. est tellement manquante nous
2: languissons. beg Tandis que les nobles convives commençaient à savourer discrètement le potage crème de laitue, la marquise regardait la table, éblouissante et parée d'argenterie, auguste et de bibelots très chers. Elle la regardait comme seules les femmes du monde regardent. Les femmes du monde ont cela de caractéristique qui, à vrai dire, elles ne regardent pas, et qu'elles voient tout. Leur regard, c'est quelque chose d'inexprimable, et qui n'appartient qu'à elles. Ce n'est pas un regard, c'est plus qu'un regard, une mystérieuse parure morale, une sorte de diamant mentalisé, un égrenement fluide aérien de perles qui seraient en quelque sorte des perles intellectuelles.
1: Ah, tellement exquis oh, Comme il nous connaît Byronette, comme vous nous connaissez C'est inconcevable et si subtil et tellement vrai
2: Je suis psychologue, voilà tout je fais de la chimie, de la chimie féminine. Qui seraient des perles intellectuelles Les bourgeoises et les femmes du peuple regardent. Elles ont des yeux comme elles ont des pieds, des mains, des narines, des oreilles, c'est-à-dire des organes grossiers, des sens vulgaires par où elles sentent des choses naturelles, qui ne sont pas de Londres et qui coûtent bon marché. Pour regarder comme regarder la marquise, il faut être né, ou très riche. C'est-à-dire avec tout en âme. Les psychologues seuls qui dînent en ville vont au club et dissèquent les âmes confortables savent la loi de ces différences essentielles qui séparent absolument les femmes qui sont vraiment des femmes de celles qui ne le sont pas, et qui, par conséquent, n'intéressent point l'analyste. Oh,
1: quelle force d'observation Quelle profondeur Et tellement juste Et puis, comme ce qui dissèque est nouveau et délicieux... Et c'est philosophique, d'une philosophie tellement, tellement élégante, tellement correcte.
2: C'est de la physiologie, voilà tout. La marquise regardait la table, chargée de luxe magnifique et d'impressionnante mondanité. Remarquez ce rythme, je vous prie. La marquise regardait la table. Cela n'indique-t-il pas l'obsession d'une pensée chez la marquise et d'un état d'âme particulier chez la table Une correspondance morale de la table qui est regardée à la marquise qui regarde la table Toute la vie mondaine n'est-elle pas psychologiquement résumée dans cette corrélation intime d'une table et d'une marquise oh Et combien dramatique Et combien moderne
1: C'est devant C'est... C'est...
2: De la psychologie, voilà tout. La marquise regardait la table, chargée de luxe magnifique et d'impressionnante mondanité. Elle le regardait, non point seulement pour le plaisir noble et consolateur de contempler un spectacle de richesse qui impose toujours du respect aux âmes fières. Elle la regardait aussi parce que secrètement, elle espérait relever dans son ordonnance quelques imperceptibles fautes de goût. De ces fautes qui sont des crimes, dont elle eût pu faire une arme contre la duchesse, pour lui arracher l'amour du comte Jean. Elle connaissait l'irréprochable et si délicate correction du comte. L'année dernière, brusquement, il avait quitté la princesse à cause d'un coupé neuf fait à Londres, pourtant, mais auquel il manquait un menu bibelot de toilette. « Ce n'est pas correct. Adieu » avait-il dit. Et la princesse avait failli mourir, non de l'abandon de son amant, mais de l'incorrection de son coupé. Le comte appartenait à cette forte et superbe race d'hommes de club et de salon qui par une délicatesse innée ne pouvait supporter chez elles qu'ils aiment l'inauthenticité d'une cuillère ou la forme démodée d'un cache d'argent. Impitoyable envers lui-même, dont les chemises chaque semaine étaient blanchies à Londres, et qu'il n'eût point toléré à ses chapeaux enviés d'autre soies que celles prises à des lapins authentiquement tués en Angleterre. Il était aussi impitoyable envers les autres. Non seulement il s'apercevait de la réalité visible et présente de la moindre incorrection, mais son flair était tel, il avait une telle acuité qu'il en devinait, qu'il en sentait l'approche à travers les murs, les tenures, les corsages fleuris, les sourires grisants et les fiers parfumés. Et puis ses chaussures, dont il possédait une admirable bibliothèque, étaient toujours si impeccables, et ses cravates qui n'eussent point tenu dans les vitrines de la collection Sauvageau, d'un choix si souverain, d'une pensée si supérieure. En ce moment, pâle et si mince, il maniait en souriant l'argenterie anglaise, et ce sourire qui allait, approbateur, presque admiratif, de la petite assiette à beurre, en argent anglais, à sa grande assiette, d'un précieux travail anglais. Ce sourire qu'il avait devant l'impeccabilité de ces choses, et que dut avoir Napoléon lorsqu'il contempla ses troupes à Austerlitz et à Borodino. Ce sourire fut pour la marquise une intolérable souffrance, et son cœur se déchira.
1: Que c'est beau Que c'est poignant Ah oh, Byron comme vous connaissez le cœur des hommes. Presque autant que le cœur des femmes. Jamais je n'ai été tant ému. Ah, oh, Byronette, Byronette. Je suis affolé, Byronet.
2: C'est ce que je fais de la chimie masculine aussi. Mais écoutez ceci. Sous la rose pâleur des roses à bas jour, dans l'espace rose que laissaient vides les grandes bougies de cire rose, les cache d'argent garnis d'orchidées étaient reliés entre eux par des guirlandes de frissonnants bluets. Oh Quoi Qu'avez-vous
1: Oh Aïe Mais qu'y a-t-il Mais qu'y a-t-il Oh Les bleuets Byronette
0: Eh
2: bien oh,
1: Pourquoi des bleuets, Byronette Pourquoi Comment Pourquoi Les bleuets n'existent pas, Byronette. Les bleuets n'existent pas Ce n'est pas une fleur correcte. Ce n'est pas une fleur du monde,
2: Byronette. Pas une fleur du monde Les bleuets deviennent
1: noirs à la lumière, Byronette.
2: Les bleuets deviennent noirs Oh, quelle catastrophe Avoir
1: tant de talent et mettre bleuets. Oh, quel dommage Que je souffre de ces bleuets Des bleuets Eh
2: bien Quoi Des bleuets
1: Mais il n'y a pas de faute plus grande contre l'élégance. Et votre marquise n'est pas une vraie grande dame. Elle a des goûts grossiers. Ce n'est pas
2: admissible. Pas une vraie grande dame, ma marquise Vous m'enfoncez en la supposant-elle Ai-je donc l'habitude de peindre des femmes dont l'aristocratie est douteuse C'est bien. Vous ne connaîtrez pas la suite de mon roman. Sachez seulement qu'il y avait de la montillado au premier service. Ce n'est peut-être pas élégant, la montillado.
1: Au premier service balonnette que vous êtes cruel, Mon petit bironnet, enlevez ces buets, je vous en prie. Que dirait le monde Et moi, je souffre tant de la vulgarité de ces buets. Mettez violette russe. Mais pas bluet. Pas bluet.
2: C'est bien. Je vais à Londres pour savoir exactement ce qu'il faut mettre quand on est vraiment élégant. Adieu. Mon Je vais à Londres.